0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו אותנו באפליקציה, בפייסבוק, אנחנו משודרים בחסות רשת עצה סושי בר, ואנחנו שוב עם שותפינו אבי מלר. מלר, היום אנחנו חוגגים בעוד שעות ספורות את תום מועד ההעברות, סוף סוף, את הטרנספר דדליין, אנחנו בעצם מקליטים עשר שעות לפני תום המועד, השמות עוד יכולים לעבור ואנחנו כמובן נדבר עליהם, אבל מה התחושה שלך לגבי כל הקרקס הזה?
1: זה קרקס שלא משתנה, זה קרקס שלא משתנה משנה לשנה. אוקיי, המחירים מתנפחים קצת יותר, אבל התחלתי להבין שאין שום ערך לדבר יותר על המחירים האלה, יואב, כי הם מחירים של שוק אה, שאנחנו מכירים אותו, של שוק שיוצר את ההיצע והביקוש, ובסך הכל, בסופו של דבר, השוק הזה חייב, צריך לחיות עם המחירים האלה, ולא אנחנו, ושום דבר לא ישתנה, והבעיה שלי בתוך כל השוק הזה, זה שהמון המון, העברות, לאו דווקא במחירים אסטרונומיים, אבל חלק כן, הם העברות לטעמי כישלון ידוע מראש.
0: כן, אנחנו ב- למעשה, הטרנספר דדלן מסתיים היום באותה שעה בדיוק, באותה דקה, גם באנגליה, גם באיטליה וגם בצרפת, בספרד הוא נמשך עוד יממה.
1: מה עם ישראל? זה... אתה יודע על ישראל מתי, על מתי אפשר? גם ישראל, אני חושב, הפעם הקדימו.
0: אה, הקדימו, כי בדרך כלל אנחנו באמת יותר מושכים את זה אפילו יותר מאוחר. כן, נכון,
1: נכון. אבל
0: נכון. מה שאני רוצה להגיד זה שהקרקס הזה מתקיים ב- בכל מקום כמעט, אבל באנגליה כמובן התהודה הכי גדולה, הכספים הכי גדולים. אבל אני חושב דווקא מלר שהשנה, זה קצת פחות מעניין אולי, השמות קצת פחות גדולים. השם הכי גדול שעבר עד כה רשמית ו- ומסודר ו- וסגור. זה אלכס אוקסלייד צ'מברלין שעבר ב-40 מיליון פאונד מארסנה לליברפול, בין 35 ל-40. אתה רואה את אוקסלייד צ'מברלין כשחקן משמעותי, כ- כסוג של גיים בליגה, במרוץ האליפות אולי?
1: אתה קודם כל מדבר על... רק על העברות בתוך אנגליה, כשאתה מדבר על העברות המשמעותיות, כן? לא, בוודאי,
0: בו... אנחנו מתמקדים כן.
1: באנגליה. אוקיי. תראה, אוקסלייד צ'מברלין קשר טוב. הוא קשר שמביא איתו קבלות. הוא קשר שיכול לסייע. אולי יכול לסייע יותר מאשר הוא מסייע תחת מנג'ר כמו ונגר, שלא פיצח את השיטה להשתמש בו הכי טוב. האם הוא יכול לעזור לליברפול? כן. האם המחיר שלו 40 מיליון סביר? כן. הוא גם כדורגלן אנגלי, הוא גם בינלאומי, הוא גם עם רקורד, והוא גם... זה במחיר... בסחרחרת מחירים שדיברנו עליה, זה לא הרבה מדי כסף. ברור שלך ולי אנחנו יכולים לגחך על זה ששחקן כזה עולה 40 מיליון, אבל היום 40 מיליון, זה לא דבר בשמיים בכלל, כשמשלמים על נבי uh, קייטה שיגיע בעוד שנה לאלפילד, משהו בין uh, 50 ל-60 מיליון, אז אוקסטרד uh, צ'מברלין המוכח, כישרון מוכח לחלוטין, ההעברה הזאת נראית בעיניי סבירה לחלוטין, במיוחד אם מהעבר השני קוטיניו יעבור באמת ב-150 מיליון, פי שלושה וחצי או פי ארבעה כמעט מאוקסטרד צ'מברלין, הוא לא פי ארבעה טוב ממנו.
0: כן, מעניין עדיין לראות מה יהיה עם קוטיניו, כי כן, אנחנו יחסית, זה שחקן שכמעט לא מדברים עליו, לפחות לא בידיעות תקשורתיות, כשחקן שיעבור אה, ברגע האחרון, אבל כמובן שזה עדיין יכול אה, לקרות. ותשמע, כשמדברים על 40 מיליון, צריך לחשוב מה ליברפול יכולה להביא מרחבי העולם, כי היום הרכישות הן מכל העולם, בסכום הזה, אז כמובן, כמו שאתם מציינים, הוא שחקן אנגלי, וזה נותן לו פרימיום, אבל תראה, מדברים על אמרד שאן, הקשר כשחקן שאולי יעזוב ליובה עכשיו, או בסוף השנה, ויובה בינתיים מציעה 23 מיליון פארונד, אז בואו נגיד זה יעלה עוד, אבל עדיין אני חושב שהמחיר של, של אוקס הוא קצת uh, out of context, הוא קצת יותר מדי, ואני גם מסכים איתך, הוא שחקן שמביא איתו יכולות, הוא לא שחקן uh, כמו קוטיני או שחקן אחר, ואני חושב בכלל שצריך לנצל אותו כמגן, שחקן עם יכולות האתלטיות והטכניות שלו. לי פה צריכה דווקא לחזק את אגף המגנים, ואני מנסה דווקא לשים אותו שם, למרות שזה כנראה לא הולך לקרות, לפחות לא בשלב זה. אבל בואו נדבר קצת על השמות האחרים, כי באמת השמות הרלוונטיים, וירג'יל ונדאייק, אלכסי סנצ'ז, רוס ברקלי, ג'וני אוונס, ריאד מאחרז, טרינקווטר, רנטו סנצ'ס, קריחוביאק, תום אלאמר, פרנמדו יורנטה, תומר חמץ. מה מהשמות האלה באמת אתה אומר משמעותי וכנראה עובר ויכול לשנות כללי משחק?
1: קודם כל, איך הוצאת מהנפתלים את ג'וני אבנס? הוא מאושר, הוא חזר לרשימת שמות שמזכירים אותם.
0: הוא מנצ'סטר כנראה, כן. שמע, שלו מעולם לא היה גבוה יותר בבלם הזה.
1: זה באמת מאוד מאוד מוזר. אני עדיין ערים גבות גדולות מאוד אם הוא יגיע למנצ'סטר מאוד גדולות, אז בוא
0: נעבור שם-שם. כשיובנטוס...
1: כשיובנטוס מביאה את בנדיק טרובדס, אני מבין את זה, שחקן נבחרת גרמניה. כשמדברים על הקאמבק של ג'וני אבנס, וואו. אה, ככה, אני חושב שההעברות המופרכות ביותר מהשמות שהזכרת, הן אה, של ג'וני אבנס, אם וכאשר, של פרננדו יורנטה, שלכאורה כרגע ביום חמישי אחר הצהריים, צ'לסי וטוטנאם נאבקות על השירותים של החלוץ הספרדי הזה. שאני חושב שלא יכול להועיל להן כלל וכלל, וקשה לי לראות אותו. נכון שבסוונזי הוא עשה כמה דברים יפים, אבל הם היו מאוד ספורדיים, ואני חושב שימיו הגדולים מאחוריו, והוא יותר סוג של החלוץ עבר, המגושר, חלוץ מטרה, עם משחק ראש מצוין, אבל עדיין, עדיין, לא מה שצלסי וטוטנאם צריכות. אולי קבוצה קטנה, כן, שמשחקת כדורגל יותר של פעט ורוץ. לא יודע, לא נראה לי אורנטה, ממש לא נראה לי. בוא, קודם כל לגבי
0: אורנטה, תשמע, זה שתי קבוצות צמרת שמתחרות על שירותיו, אמנם בסביב מחירים של 15 מיליון פאונד, פתאום זה נשמע זול באופן כללי, אולי זה לא זול לגבי אורנטה, ואני מסכים איתך, באמת סוג של חלוץ עבר, לפחות סגנונית, אבל תשמע, לספיירס יש בעיה באגף החלוצים, ובאופן כללי קבוצות מחפשות חלוצים, אף פעם אין מספיק חלוצים טובים. ותראה שחקן כמו יורד, הן מתחרות עליו שתי קבוצות גדולות. בואו בוא נעבור לאלכסיס סנצ'י. אני
1: אומר לך שאם טוטנאם תקנה אותו, היא תעשה שחזור של עוד חלוץ ספרדי שהיא חשבה שיפתור לה את כל הבעיות, והיה פלופ גדול, רוברטו סולדדו.
0: כן, אבל מביאים אותו בחצי מחיר uh, הפעם, ומביאים אותו כסוג של מחליף וסוג של אופציה סגנונית שונה, אולי יעלה מהספסל, הרי בינתיים יש רק את ארי קיין שהוא בנקר. בוא נעבור לאלקסיס, מיילר, מדברים כבר על 60 מיליון פאונד, הרי אומרת לא ולא 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 וסיטי רוצה אותו כל כך, עוד פעם, עוד פעם עניין של באמת
1: ביקוש, ביקוש אדיר לחלוצים, נכון? קודם כל זה כבר צמח ל-75 מיליון פאונד, וזה מחיר סביר במפה הסינופטית הזאת, 75 מיליון עבור אלקסיס, שזה מחיר סביר, כמו שאמרת, אם אוקסלייד עולה 40... ואם נאמר עלה 222 מיליון יורו, אז אלכסיס סנצ'ס בתוך כל המשוואה הזאת, זה לא כזה עניין גדול, 75 מיליון. אני מבין אבל שארסנל עושה את כל הניסיונות להשאיר אותו. אם הוא לא יישאר בארסנל, כל קבוצה שתיקח אותו תרוויח בגדול, גם ב-75 מיליון.
0: יהיה מעניין מאוד לראות מה סיטי אתה באמת תעשה שם, כי סיטי רואים את המצב שלהם ב... ‫הם מצב את החלוצים ו- ‫והם מזהים אותו כמעט בעייתי. אתה, ‫אתה מסכים איתם?
1: ‫לא. ‫אני לא חושב שאני מסכים איתם. ‫אני לא בטוח שהם מזהים את זה. ‫יש להם את uh, סדרת החלוצים ‫והקשרים ההתקפיים uh, ‫הטובה ביותר לפלנטה.
0: ‫בואו נבדיל בין הקשרים ההתקפיים ‫לחלוצים, כי, כי, ‫כי בחלוצים זה קונה גוארו, ‫זה גבריאל ג'זוס. Uh, ‫מי עוד שם חלוץ ‫שאתה יכול לבנות עליו?
1: רחים סטרלינג.
0: טרלינג וגם הגרמני כמובן, סוג של חלוץ.
1: לירוי סאנה, כן, קשר חלוץ, כן, אבל... ועדיין
0: הם מאוד מאוד רוצים לשרף את אלקסיס, שמן הסתם יבוא כשחקן
1: הרכב. יש להם עדיין את וילפריד בוני שמחפש לחזור לסוונזי, אני מבין. כן, אבל הוא לא רלוונטי. לא, הוא לא רלוונטי כבר, בהחלט לא. אני מסתכל עליהם אבל כמקשה אחת, על הקישור ועל שלהם, בסדר, אני מבין. כל מנג'ר יצא להביא את אלכסיס סנצ'ז עכשיו, כל מנג'ר, זה בסדר גמור. לא יודע, מקווה שבשביל האיזון סנצ'ז לא יגיע לסיטי.
0: מלר, יד מה אחרי זה, אנחנו מתבשרים, עוזב את מחנה נבחרת אל- אלג'יריה בשביל לקדם מעבר מלסטר, הוא מאוד מאוד רוצה לעזוב, אפילו מדברים על ברסה, עד כמה
1: משמעותית תהיה עזיבה שלו את לסטר? ללסטר זה יהיה מאוד משמעותי, אני חושב שאם הוא יגיע, לטוטנאם, ארסנל או צ'לסי, ומדברים כרגע על אכפושט הלונדוניות, אולי רומא תחזיר את ההתעניינות שלה, רומא הייתה הראשונה שניסתה לרכוש אותו ולא הצליחה, היא הציעה 45 מיליון, אולי היא תעלה את ההצעה שלה, אבל ארסנל, טוטנאם וצ'לסי, אם הוא יגיע אליהן, אני רואה את זה כשדרוג אדיר. תראה, לסטר מאבדת אולי גם אותו
0: וגם את דרין קווטר, שהגיש בקשת עזיבה וצ'לסי מעוניינת בו. כלומר באמת שניים מעמודי מה, הבסיס של האליפות, כמובן היה גם את קאנטה שעזב, אבל אסתר משנה את פניה. עוד שחקן שמדובר עליו רבות, כבר זמן רב על, על מעבר לאחת הגדולות, זה רוס
1: ברקלי, שחקן שאני פעם מאוד אהבתי, מאוד החזקתי ממנו, ראיתי פוטנציאל עצום. אז אולי תסביר לי מה קרה לו, לא, לא, איך, איך הוא ירד כל כך מהר בכושר שלו, תגיד.
0: אני חושב שזה שחקן שהוא לא אהוב על ידי מאמניו. המאמנים שלו פשוט לא, אה, לא החזיקו בו, אה, ממנו יותר מדי, ראו שחקן שהוא סוג של נטל הגנתי שלא עובד קשה ולכן המעמד שלו נשחק אבל עדיין הוא שחקן שמבוקש על ידי טוטאם, צ'לסטי וארסנל.
1: אני לא הבנתי איך זה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא אחרי הצלחה כל כך יפה באברטון שהביאה אותו גם לנבחרת אנגליה ולפתע האיש פשוט גם נעלם וגם הפך כמו שאתה אומר לשנוא נפשם של מאמנים ו- ו- ואנשי תקשורת, זה היה ממש כן. מוזר.
0: נכון, זה קורה לפעמים לשחקנים הכי מוכשרים, הם דווקא השחקנים הכי שמקבלים, זוכים לביקורת ושנואים. רוס ברקלי באמת סוג של טאלנט,
1: אני ראיתי בו ממש סוג של יורש אפשרי לג'רארד. ב- כן, ב- כן, כן של... זה היה... אם הוא לא יגיע לקבוצה חדשה היום עד 12 בלילה, הוא יישאר תקוע באברטון והקריירה שלו תרד לטמיון. כאשר okay. גילפי בכלל זה האופציה הראשית שם שקשר את קלוב. הוא איבד כל אשראי במועדון, הוא לא מדבר עם קומן, הוא התאמן okay. בצד מחוץ לקבוצה, הוא לא נסע לנסיעות שלה למשחקי הליגה האירופית במוקדמות, זה פשוט, זה נתק אה, קריטי ואני לא מצליח להבין. אני, אני מקווה שאברטון, כמו ברכי בעצמו, תנסה היום אה, להעביר אותו ולהיפטר מהחטוטרת הזאת, אולי נצליח לראות שיקום. של כדורגל של שחקן שהבטיח הרבה בזמנו. עוד שם גדול במהלך כל הפגרה האחרונה ובכלל בשנה של הכיים האחרונות בליגה, וירג'יל ון דייק, מה לפי דעתך צריכה להיות התחנה הבאה שלו, אם בכלל? אני לא כל כך מבין את סאוטמפטון, אבל אני יכול די, די להצדיע להם. כאן סאוטמפטון וליברפול כאן בשני מקרים מאוד יוצאי דופן. ליברפול אומרת שקוטיניו לא ילך לשום מקום בשום מחיר, ולמרות ההתעקשות שלו על ההעברה, ו... למרות הנתק אומרת אנחנו לא מוכרים, כך קרה עם סאוטמפטון, אני מבין שסאוטמפטון הבוקר הוציאה הודעה רשמית לעיתונאים בסאוטמפטון שוורג'יל ונדייק לא זז. We have not changed our stance, they said this morning. וורג'יל ונדייק יהיה שחקן שלנו גם מחר בבוקר הם אמרו. עכשיו אתה יכול להעריך מאוד מאוד את העמידה העיקשת הזאת. מצד שני, אתה יכול לחשוב שאולי זה ישתבש להם, כי להשאיר שחקן שכל כך לא רוצה להיות, אחרי סכסוך, צריך לרדת לעומקה של ההחלטה הזאת, ולהסתכל עליה אולי קצת בעוד חודשיים בדיעבד. אתה יודע מה? אני מאוד יפרגן לסאוטהמפטון אם הם יצליחו להשאיר
0: את ונדייק, זה בעיניי הישג עצום, זה אמירה משמעותית מאוד, הלוואי שזה יקרה, אתה יודע מה? הלוואי שזה יקרה, למה תמיד לעבור לגדולות? למה תמיד לסחוט? למה תמיד לנסות כל הזמן, אתה יודע, לב, בזמן כשאתה במהלך חוזה ואתה מחויב, תמיד לנסות לכוון למה, אתה יודע, לגנוב למעלה. והלוואי שהוא יישאר בסאופט ב- 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 בינתיים ליברפול שמעוניינת בו, גם אחרות מעוניינות, ליברפול, אני, הידיעות האחרונות, עוד שחקן מעניין זה תומאל אמר ממונקו, שליברפול, אתה יודע, מוכנה להציע לה, ואני שומע סכומים דמיוניים של 60-70 מיליון פאונד. אבל אני דווקא רוצה להתמקד בינתיים בשני ש... שמות שכן יעברו, שמות מאוד מעניינים שמצטרפים לתחתית, למרכז תחתית הפרמייר ליג, ואני מדבר כאן על רנטו סנצ'ז וקריכוביאק. סנצ'ז בסוונזי וקריכוביאק הפולני בווסט בורום. מעניין, נכון מלר ספקנים ש... כאלה? רנטו אני רנטו יודע ש... גם מיגר ש... 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 ראמה
1: לבירה מיקה. ההעברה של קריכוביאק השתלמה. הש... <laughs> <laughs> הושלמה, אבל האם ההעברה של סנצ'ז הושלמה גם כן לברבורים? אני חושב שזה
0: מאוד קרוב, צריך לברר את זה יותר okay. לעומק. אוקיי, אז בואו נדבר,
1: בוא נדבר עליהם כמו שאתה אומר באמת, כאילו זה כבר נושא נתון. תראה, okay. okay, לגבי קריקוביאק, מאז שהוא עזב את סביליה, נדמה לי, הוא לא הצליח להוכיח את היכולת שבגללה הוא הפך לשם וקיבל תג מחיר גבוה, ואני יכול להבין שווס ברומיץ' אלביון, מספקת לו איזה מקום התחשלות. זה כמו שקבוצות באנגליה שולחות את השחקנים הצעירים שלהם, הכוכבים, לשנה עונה של התחשלות במועדון אחר, כי קוביאק מנסה לשקם את עצמו דרך ה"בגיז" של וייסד בורם. לגבי ידע, רנטו סנצ'ז אני מאוד מופתע. אני יכול להתייחס להעברה הזאת כאילו אותה דבר, שהשחקן הולך להתחשל, אבל רנטו סנצ'ז, אחרי כזה כזאת פתיחה של קריירה אחרי זכייה באליפות אירופה עם פורטוגל, אחרי כאלה כתרים וקשרים, פתאום סוונזי הדביץ מי. שמע, קודם כל
0: עדכון, קאר ויינסו אינגי אישר את המעבר של סנצ'ס בהשאלה ב- ב- לסוונזי. אז בוא נגיד שזה 100% או 99% קורה, מאוד מעניין, שחקן שבאמת עם פתיחת קריירה מזהירה, מגיע לקבוצה תחתית באנגליה, זה בוודאי הוסיף עניין לפרמייר ליג, שחקן עם הרבה פוטנציאל. צריך לשאול באמת איך בסוף קבוצה כל כך קטנה, באופן יחסי כמובן, כמו סמונזי סיטי, היא זאת שזוכה אה, לשירותה וזוכה להשאיל אותו. אני רואה את רנטו סנצ'ס כפרוספקט שיכול לעזור לקבוצות הרבה הרבה יותר גדולות okay, באנגלית וביבשת. נכון, נכון,
1: נכון מאוד, כנראה. זה דבר מאוד מעניין. כנראה שהסקאוטים גילו דברים שאנחנו לא יודעים.
0: ומלר ו- קריכוביאק, תשמע, עד לפני שנה דיברו עליו כקשר ההגנתי הלוהט בעולם, עבר במחיר גבוה מאוד מסיביליה לפריס סן ג'רמן, עשה מעט מאוד בעונה הזאת, ועכשיו הוא כבר אה, סולל לווסט ברום. עכשיו תראה, בכלל אני חושב עמדת הקשר ההגנתי אה, היא עמדה בעייתית. מעט מאוד כוכבי על יש בעמדה הזו, בדרך כלל מעט מאוד כסף גדול נשפך על העמדה הזו, למרות שעכשיו דברים קצת משתנים. אנחנו רואים נבי קייטה למשל, אבל באמת אתה קצת התייחס לעמדת הקשר ההגנתי, עד כמה היא חשובה ועד כמה שחקנים טובים יש בה בעמדה הזו שהם בנקרים ברחבי העולם, לדעתי ממש מעט.
1: בנקרים יש אולי מעט יחסית לעובדה שהעמדה הזאת הפכה לאחת העמדות הכי חשובות. כשאתה מדבר היום על הכדורגל העולמי ב-2017, ברור שהמספרים שה- הגדולים והמחירים הגדולים, ואסטרונומיקה שייכת לכובשי שערים, בסדר, לסקוררים, לשחקנים. ל- 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 רובין ואן פרסי חוזר היום למדי נבחרת הולנד, שמעת כדבר הזה? זה, okay, אותי זה מהמם. זה, זה, זה מראה לך המשבר בכדורגל ההולנדי, ב- ב- אבל, ב- 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 אבל,
0: אבל אם אתה יודע, היה... בוא נדבר ב- אז העמדה הזאת אולי לא כל כך חשובה.
1: הזכרת את סטיבי ג'רארד, כן? כמו סטיבי ג'רארד באמת. קשה למצוא, כן?
0: לא, כי הוא לא קשר הגנתי, מילא הוא שחקן לגמרי אה, אה, רב, הוא שחקן אה, שנותן לך זה, חדים, את שני הפרדים,
1: ובעיקר את האתיופים. אבל זה בדיוק הקשר, התפקיד הזה של קשר אחור, אחורי, הפך לתפקיד בממדים של סטיבן ג'רארד. אלה הקשרים האחוריים האולטימטיביים שמחפשים היום. שחקנים שכל 50-50 שלהם הוא 100-100, כן? שיכולים לעשות את כל העבודה וגם לדחוף קדימה. ואלה הקשרים האחוריים שעולים הכי הרבה כסף, ושביניהם באמת יש מעט, 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 מעט מאוד שמות כאלה בעולם, באמת, מעט מאוד שמות כאלה בעולם, אבל אלה שנמצאים הם נכסים גדולים מאוד. אני לא חושב שקריקוביאק, כן, הפך להיות נכס שכזה, אולי הוא היה בדרך להיות, אבל איפשהו זה נתקע לו באמצע. בואו ננסה לחשוב על שמות כרגע. של קשרים אחוריים שמכתיבים את הקצב העולמי.
0: המובן מאליו, כמובן, נדון כזה, בוס... שחקן שנותן לך קצת פחות בהתקפה והרבה הרבה הרבה יותר בהגנה. אה, עוד שחקן... כזה מירו,
1: כזה שחקן... מירו בריאל מדריד, כן? נכון. כזה מירו בריאל מדריד, בוסקט, תשים אותו בקטגוריה הזאת בברצלונה. בברצלונה במשך שנים זה היה
0: בוסקט שהלך לאחור. כן,
1: יפה. וויקטור... אה,
0: אה... גם
1: שחקן שתורם יותר בהגנה מאשר בהתקפה. נמניה מטיץ', נמניה מטיץ' המופלא במנצ'סטר יונייטד. אמרד שאן, אמרד שאן, למרות שהוא יותר
0: התקפה מהגנה אולי. נכון,
1: נכון. אבל
0: המחירים של השחקנים האלה, מלר, לרוב, זה לא
1: מחירים כל כך גבוהים. מרקו וראטי, מרקו וראטי, הוא תורם כל כך בהגנה וראטי? כן, לכאורה כן, כן. כן, הוא, בפ... הוא בשום פנים ואופן לא... אין חוסן שיט כזה אולי אפילו, למרות שהוא כן. גם מצויר בהתחלה כיותר קשר התקפי, אבל אני
0: גם, הוא יכול להיות מגוון. בכל מקרה, כששחקן כמו קריחוביאק מגיע לווסט ברום, אני חושב שזה מעיד על, על בעיה, בעיה בעמדה, או איזשהו עולם הכדורגל אומר במילים אחרות, העמדה הזו היא לא כל כך חשובה. כי היא לא כל כך חשובה, אם שחקן שדובר בו כל כך רבות... כשם לוהט, לא בסוף מגיע לווסט ברום. אני לא יודע, אבל זה יהיה מעניין לעקוב בכלל אחרי העמדה הזו, ולראות עד כמה כסף... כי אני מאמין גדול, מלר, שהכסף, משקיעים אותו איפה שקובעי ההחלטות, חושבים שזה חשוב. אני לא, אני לא מאמין בזה, בזה שמשלמים כסף גדול כדי למכור חולצות. זה בולשיט. מוכרים חולצות של כל השחקנים, והחולצות זה לא כל כך הרבה כסף, בסוף שמים את הכסף איפה שחושבים שזה הכי חשוב. ותודה שעושים משאלים... צריך להזכיר
1: בין... את ה... אנחנו חייבים לא, לא לעשות עוול, ולהזכיר את הקשר האחורי היקר ביותר אי פעם בתבל, שקוראים לו פול פוגבה, כן? אז אה... הקשר אה... אחורי באמת? אני לא יודע אם הוא קשר כן, אחורי. כן, כן, הוא, הוא, הוא בדיוק הסוג הזה. הביאו את ה...
0: מאטיץ' ליונייטד כדי לשחרר את פול פוגבה למסירות התקפיות. ש... נכון,
1: שיעשה יותר עבודה התקפית, כן? אבל... כי אתם לא משלמים
0: מעל 100 מיליון
1: פאונד על שחקן שעושה רק הגנה כל הכבוד. נכון, וזה הדמות הנוכחית של הקשר האחורי, של התפקיד הזה, שהוא הפך ליהלום ונכס, בדיוק. תראה בי באיטליה, איטליה ארץ ההגנה וארץ הקלצ'ו והכול, והקשרים האחוריים הם כל כך כל כך כל כך קריטיים בכדורגל האיטלקי. אנדריה פירלו, כן, גם אותו תגידי שהוא היה טיפה יותר התקפי, נכון? אבל, אבל, אבל אפשר לשים אותו, את אנדריה פירלו, אה, בקטגוריה של הקשר האחורי...
0: אז, אז אבי, בוא, נעשה, בוא נדבר על ההבדל בין פירלו ל- לקנטה, כי הם שניהם כביכול, בין, לפי מה שאתה אומר, הם שניהם שחקנים באותה עמדה, ותראה עד כמה הם שונים במהות, אז לפי דעתי זה טעות להתייחס אליהם, כ- כ- זה קשר הגנתי וזה קשר הגנתי, שמביאים לשולחן דברים כל כך שונים.
1: זה לא טעות, כי יש לך היום באינטר, למשל, את בורחה ולרו ואת מטה הסביבה. ו- סינו. שניהם הגיעו יחד מפיורנטינה, הם הדוגמה הכי טובה לשני קשרים הגנתיים, או סליחה, אסור לקרוא להם קשרים הגנתיים, כי זה באמת מבלבל, צריך לקרוא להם קשר אחורי, כן? כן. Ee, באנ, באנגלית בכלל קוראים לזה Central midfield, כמעט ואין להם באנגלית המושג הזה של קשר אחורי. אתה כן? גם לא מסיק מה, מהמושג הזה הגנתיות, נכון. נכון, אתה... ובסינו קשר... ובואו... וסינו ובורכה ולרו, הם שני שחקנים שונים לתכלית ואופי, וסינו הרבה יותר הגנתי, ובורכה ולרו הרבה יותר התקפי. ובכל זאת, שניהם הם הקשרים האחוריים של אינטר. הם שיחקו אגב ברומא נפלא, השבוע בניצחון 3-1, ויכולת לראות גם את ההבדלים ביניהם, אבל בסופו של דבר, כן, הכי מצחיק מהכל, זה שאנחנו עושים כל מיני הכללות כאלה, ומנסים אה, לשים תגים ותווים על שחקנים, ובסופו של דבר, אינטר ניצחה 3-1. ואת השער השלישי שלה בישל פריסיץ' לבסינו, הקשר האחורי ההגנתי. זה הכל. אז גם הדברים האלה
0: מאוד דינמיים. אתה מוביל אותי לנקודה באמת, שבכדורגל של היום, לא רק של היום, אבל אולי בעיקר של היום, אנחנו באמת מדברים על סוג של קבוצה שכל שחקן יוכל לעשות כמעט כל דבר, ואתה צריך לקבל הגנה היום מכל הקבוצה שלך. תראה עד כמה ליברפול עושה את זה באופן יפה ומוצלח. ולא רק כי. אתה צריך לקבל הגנה. אז באמת אתה צריך שגם הקשר הכביכול, ה- 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 הקשר האחורי שלך, גם יתרום רבות בהתקפה. ולכן, אתה יודע, אתה צריך לקבל ממנו הרבה מאוד, כי ההתקפה לא פחות חשובה מההגנה, כי הגנה אתה מקבל מכל שחקן בהרכב, אתה אמור לקבל הגנה. איזה כיף. השחקן כמו ריחוביאק, שלא תרם מספיק בהתקפה, נהפך לפרסונה נון גרטה בפריס סן פשוט מאוד.
1: יפה, איזה כיף, אתה מחזיר אותי לזה, לימי רינוס מיכלס והטוטל פוטבול. זה בדיוק מה שהקבוצות הכי טובות יכולות לעשות.
0: נכון, נכון, ולכן אני לא חושב שמופרך לדבר... אגב, וליברפול... וליבר, וליבר וליבר עם מגן פוטנציאלי. היום מגנים עוד עמדה די בעייתית בעולם הכדורגל, מעט מדי מגני על, מעט מדי מגני סופה, מעט מדי מגביעים מעולים. המחיר שלהם, אתה יודע מה, כי באמת הם נאמדים במיליונים, בעשרות מיליונים, כי אין להם מספיק, ולכן אתה צריך לקחת לפעמים שחקנים תקפיים לכל דבר, חצי חלוצים, ולהפוך אותם למגינים, כמו שאני חושב שצריך לעשות עם, עם אוקס. אוקיי, okay, קונה. Okay. אני, חושב, אני חושב
1: שזה יפה לסיים את הדיון הזה.
0: נסתיים, כן, עוד שחקן שאולי יעבור הערב ואולי לא, זה תומר חמד, ראיתי סוג של, ראיתי אוהד ברייטון בגרדיאן, מעלה את תומר חמד כסוג של אפשרות לעזיבה, וצריך, הוא אמר, צריך מאוד להתחזק בחוד. אז עוד פעם, זה מעניין לראות אם תומר חמד אכן יעזוב, לאן הוא יעזוב, ואולי כדאי לו לא לעזוב מלר, כי אולי הוא לא יקבל מספיק הזדמנויות בברייטון. למרות שזו קבוצה פרמייר ליג ואתה תמיד רוצה להיות בפרמייר ליג, מה דעתך לגבי תומר חמד והמשך הקריירה שלו?
1: מה דעתך? <אח> נ, נותנים היום 1 ל-5,000 בסוכניות ההימורים באנגליה על זה שברייטון לא תבקיע אף שער העונה, כדאי לשים איזה פאונד? 1 ל-5,000? לא
0: כדאי כן. לשים. לא. לא כדאי? אני רואה את זה כ-0 אחוז סיכוי, אפילו לא 0.00001, 100. אבל אתה יודע, אתה יודע, זה יהיה מעניין. תשמע, אין ספק שיש להם, אתה יודע, יש להם מצוקת חלוצים ומצוקת סקוררים בקבוצה הזו.
1: אני חושב שתומר חמד, שחקן נהדר, לא לרמות של הפרמייר ליג. לברייתון אין מספיק שחקנים נהדרים לרמות של הפרמייר ליג. דווקא בירם כיעל יכול היה אולי לעשות כמו ניר ביטון את הקפיצת דרך, וגם ניר ביטון, אני לא יודע איך הוא יסתדר בליגה האנגלית ולא בסקוטית, אבל תומר חמד, לדעתי, אם יעבור לקבוצת צ'אמפיונשיפ, יחזור לצ'אמפיונשיפ, זה חממה הרבה יותר נוחה בשבילו.
0: אני לגמרי מסכים איתך, הוא נועד לצ'אמפיונשיפ, ו... ובאמת, אתה דיברת על הישראלים, כל הישראלים למעשה קצת נעצרו, למרות שחמד עשה דבר מאוד מרשים, זה שחקן שלפני כמה שנים שיחק עדיין ביחי נצרת, והוא הגיע לגבהים באמת עצומים מבחינת ה... מה שחשבו שהוא להגיע. אבל בירם קיאל עם הפציעות, וניר ביטון גם באופן מסוים, ממש נעצרו, שניהם בעמדת הקשר האחורי, שמחזיר אותנו, גם הם עמדו מהמניות שלהם. ובואי, אני חושב שדי סיכמנו את עניין הטרנספר דדליין, שוב נדבר על העניין, שתראה הדבר הזה נמשך. אתה רוצה
1: לשמוע, ואת... אתה רוצה לתת למאזינים שלנו לפחות איזו פיקנטריה קטנה? תמיד. איזה סיפור ווידוי? לפני, לפני שבע שנים, נדמה לי שבע שנים, אל כשתומר חמד עזב את ישראל ועבר לספרד, כן? זה היה כשהוא עבר למיורקה, נכון? הקבוצה כן. הקבוצה הראשונה שלו. הוא צלצל אליי ושאר, לי שיש לו שתי הצעות על השולחן, מיורקה וריינג'רס בסקוטלנד, ושאל אותי לאן ללכת, מה אני חושב שיותר טוב. כלומר, כן. מעשית הוא רצה לשאול אותי על ריינג'רס. ברור לך מה אמרתי לו.
0: רצה שתמכור לו את ריינג'רס.
1: נכון. ברור לך מה אמרתי לו. מכרת לו את ריינג'רס. ברור, שלא יעז ללכת לספרד. שילך לכדורגל הבריטי. לא תמיד אנחנו צודקים, אלה. אמרתי לו, שמשם הוא יגיע לפרמייר ליג. שמשם זה הקריר של קפיצה הטוב ביותר. מגיע לליגה הרביעית כן, אל תעז ללכת. בקיצור, לא רק שהוא לא שמע לי, אלא עשה את ההחלטה הנכונה, אלא שזו החלטה פי מיליון נכונה לנוכח מה שקרה. לריינג'רס, גם היורקה בסופו של דבר התמוטטה, אבל הוא עזב בזמן. כל הכבוד לך, בזמן. תומר. הוא עזב בזמן,
0: הוא הספיק, בדיוק, הוא הספיק להרשים שם ולכבוש לא מעט, ולמעשה לבנות לעצמו שם. אבל שוב, אנחנו מדברים היום על תומר חמד, אז הוא באמת בתוך איזשהו לימבו. הוא לא ממש רצוי בברייטון, למרות מצוקת החולוצים, ואתה באמת לא יודע לאן הוא יעבור, אני מקווה שיש לו סוכן טוב שדואג לו בהקשר הזה. אבל לא ידוע מה
1: היה איתו, או כמו עם עוד הרבה שחקנים אחרים. לא, או. אבל אתה, אתה עכשיו עשית לו לא עוול. במשפט הזה הוא לא ממש רצוי בברייתון, זה ממש לא נכון. הוא רצוי בברייתון, הוא, לא, הוא לא במחשבה של שחקן הרכב קבוע. הוא רצוי בברייתון, הם יודעים okay. שהוא יכול לתת אולי את התפוקה שלו כשחקן ספסל. אבל אולי ה... הם רוצים ה... להעביר אותו, מילר, אנחנו לא בטוחים בזה. נכון, לזה. יש הערכה לא גדולה כלפיו, אבל הם חושבים שאם יהיה לו ביקוש כרגע, אולי זה יעזור להם. להביא חלוץ פרמייר לינג אמיתי.
0: כן, בוא נעבור מחלוץ נבחרת ישראל בכלל לכדורגל הנבחרות. עוד סוגיה כואבת, דיברנו על סוגיה כואבת אחת, שהטרנספר דדליין נמשך כל כך עמוק לתוך העונה, ויוצר כל כך הרבה כאוס, כל כך הרבה התמרמרות של אוהדים בעיקר. אתה מתחיל עונה עם קבוצות שאתה לא יודע שבכלל יהיו איתך עוד חודש. אלכס פרגוסון דיבר על זה השבוע, זה ביזיון וזה חייב, חייב, חייב להשתנות. עוד סוג של ביזיון, אולי יותר קטן, אבל גם משהו שמטריד אותי מדי שנה, זה שכל כך מוקדם לתוך העונה, אנחנו יוצאים לתוך פגרת נבחרות. אה, על מה ולמה, מלר? למה הדבר הזה קורה שנה אחרי שנה? מה, מה אפשר לעשות בסוגיה בה, הזאת?
1: אני יכול לדבר על זה שעות, אבל אני אהיה קצר. אני אגיד לך שהשערורייה והסקנדל זה לא שזה קורה בספטמבר. חייבים למצוא את הימים בשנה, ואין לוח שנה מספיק גדול בכמויות של הכדורגל. שמשוחקות כיום בעולם, באמת שלא. מה שצריך לעבור, זה צריך לעבור כל הנושא של מוקדמות מונדיאל ומוקדמות יורו, עם 54 הנבחרות האירופיות, צריך לעבור שיפקי מוחלט. צריך לעבור שידוד מערכות, מהפכה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. לא יכול להיות, אם תסתכל עכשיו על 54 המשחקים שעומדים להתקיים בין יום חמישי הערב לבין יום שלישי הבא, כן? חמישים וארבעה משחקים שאני משדר את כולם אגב, ערב ערב, בערוץ yes. הקיבוץ, אם תסתכל עליהם, מתוך חמישים משחקים האלה, יש משהו כמו חמישה משחקים ראויים. כל השאר זה משחקים שבהם נבחרות קיקיוניות מנסות לעשות או קצת כסף, או קצת... אש... לקבל קצת אשראי, או להשיג קצת אה, מוניטין, ותו לא. לכולם ברור מהרגע הראשון, מי תהיה רשימת הנבחרות. שתגיע. אז נכון, הולנד עכשיו מגמגמת, וכל קמפיין, בגלל הגרלה מטומטמת של בתים, יש איזה נבחרת או שתיים שלא מגיעות וצריכות להגיע, ושתיים ש... שלא אמורות להגיע וכן מגיעות, איזה נבחרות נמושות. אבל מעשית, צריך לפרק את כל העסק הזה ולהפוך אותו לטורניר של שלושים ושלוש הנבחרות הקיקיוניות, או שלושים, כן, שיתחרו בינם לבין עצמם על ארבעה מקומות בפלייאוף, ואז, לקחת אותן עם עשרים הנבחרות הבכירות ולעשות טורניר של עשרים וארבע נבחרות, ואותו אפשר לעשות בזמן הרבה יותר קצר.
0: אני לגמרי מסכים איתך, גם ההצעה שלך תאפשר הרבה יותר תחושה טובה ותחושה של הישגים וניצחונות לנבחרות קטנות, שהיום כמעט לא תואמות מזה בכלל, כי הן משחקות כמעט אך ורק מול נבחרות הרבה יותר גדולות, ובאמת הדבר הזה בסוף יוצר מצב שהאוהד כדורגל הממוצע כבר לא יודע באיזה שלב אנחנו, ההמשכיות של הדבר הזה לא טובה, פתאום אחרי ארבעה חודשים ממשיך, אתה לא יודע מי מדורגת איפה, מי בבעיות, מי חם, מי לא חם, מה הסגלים, זה, זה חייב להיות בסוף העונה, לפנות חודש, לקצר את העונה קצת, ולפנות חודש לכדורגל נבחרות בסוף העונה, זה ייצור אווירה של קרנבל והרבה הרבה יותר עניין בכדורגל הנבחרות. ולקצר, את, וכמובן להפחית את כמות המשחקים הכל כ מטורפת הזאת, אבל בואו נתמקד במשחק הקיקיוני ובנבחרת שלנו, אנגליה תארח את מלטה, ואחרי הרבה הרבה שנים, למרות שגם לפני כמה חודשים, לא הוא לא זוכר... מוזמח... לא,
1: לא, 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 אנגליה לא תארח את מלטה. אני משדר את המשחק הזה מחר, אנגליה יוצאת <אח> למלטה.
0: יוצאת למלטה, סורי, יוצאת למלטה, נכון? אחרי זה תארח את, uh, את <אח> סלובקיה. כן. נכון, קמים מכן. אנגליה מובילה די בבטחה את הבית שלה, יוצאת נגד מלטה, ואנחנו... נכנסים לעידן חדש מלר, עידן פוסט וויין רוני, כמה מילים על רוני בהקשר של נבחרת אנגליה, וכמה מילים על איך אתה רואה את העתיד של נבחרת אנגליה, בעיקר לקראת כמובן מונדיאל רוסיה, 2018.
1: עזוב את רוני, דיברנו עליו כבר, והוא פסק, הוא בסדר, הוא עשה את שלו, זה בסדר גמור להתחיל להסתדר בלעדיו עכשיו, באמת. צריך להסתכל קדימה. ולא השתנה שום דבר אצל אנגליה מאז... היורו ה-2016 היה מאוד מוחמץ ומאוד אה, מוכתב ומבוזבז, שבו היא יכלה לעשות הרבה יותר ממה שהיא עשתה, ושיקולים מאוד מאוד מוזרים של רוי הולדשטון חיבלו בה. לאנגליה יש עכשיו סיכוי לקחת את הצעירים האלה ובאמת באמת יש להם. יש לה סוף כל סוף קאדר של צעירים שיכול לעשות את ההבדל הגדול. עדיין עדיין יש לה בעיות של שחקנים, של התקפה אולי. שבה אפשר להסתכל רק על הארי קיין, כעל מישהו שהוא אה, מעל ומעבר. אני לא יודע אם ג'יימי ורדי לאורך זמן יכול להיות חלוץ נבחרת אנגליה, ולקחת אותה גם אה, להיות במונדיאל. אבל מעשית, אה, אנגליה הנוכחית, אה, עם מרקוס רשפורד, שיכול להיות אולי איזה פתרון נהדר בהתקפה, עוד צעיר כזה. דה לאלי, הכביר מאחורי הארי אה, 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 קיין. אריק דייר, שחקני קישור צעירים ונפלאים, קייל ווקר וקיריאן טריפייר, שניהם לשעבר בטוטנאם, עכשיו ווקר במנצ'סטר סיטי. באמת, אפילו ברמת השוערים התחלנו לדבר על כך שג'ורדן פיקפורד והיטון, תום היטון, השוער של ברנלי, יכולים להוות עכשיו דור חדש לחלוטין. יש לאנגליה את הדור הצעיר והחדש? שיכול לעשות את הסוויץ', יכול להתחשל, אני מאוד מאוד מקווה שתחת גארי סאוטגרית זה יקרה.
0: כן, קודם כל באמת השאלה האם גארי סאוטגרית סאסק, הוא האיש הנכון להיות מנג'ר, אבל בסך הכל הוא, הוא מאמן עם מעט מאוד ניסיון ברמות הגבוהות בעולם כדי לקבל את נבחרת האנגליה והוא היה סוג של ברירת מחדל, אז קודם כל השאלה הזאת עולה. וכשאני מסתכל על נבחרת אנגליה, אני רואה באמת, כמו שאתה מציין, אני רואה סיבות מאוד uh, משמעותיות להיות מעודד, ואני רואה גם סיבות לדאגה. עכשיו תראה, אם אתה מסתכל על סגל החלוצים, אתה רואה את ג'רמיין דה פו 34, ורדי בן 30, אתה רואה את סטארי ג'פציה, את דני וולדקה לא משכנע מספיק, ואז אתה מקבל את ארי קיין וראשפורד, שהם כביכול שני בנקרים, ראשפורד אומנם מאוד צעיר, אבל מאוד מוכשר. אז בקשרים ההתקפיים יש לך טאלנט גדול מאוד בדמות דלה עלי, אפילו רכיב סטרלינג, אחרי זה יש לך את, את אלכס טוקסטייג צ'מברלין, את נתניאל צ'לוב הצעיר, אבל יש לך יחד עם זאת גם בסגת ליברמור וג'סי לינגארד ו- וג'ורדן הנדרסון, ובהגנה, אז באמת מעניין לראות מה עם החזרה של דני רוז, זה עדיין לא קורה, אבל יש את קייל ווקר עוד, ויש עוד. אתה יודע, שמות של שחקנים צעירים, ואנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה הם טובים, וגם באגף השוערים זה לא בטוח מה אתה תקבל שם בסוף. בינתיים פיקפורד כרגע לא הוזמן, ויש לך, כמו שאתה אומר, את מיטון ואת הארט,
1: מציג איכות לא טובה. וג'ק באטלן מסטוק שמקדים כרגע את פיקפורד. יש כמה הפתעות מאוד גדולות בשמות שאתה אמרת, כן? כמה הפתעות. פיל ג'ונס. והחזרה שלו לעניינים היא הפתעה, היא הפתעה אולי נעימה, אבל היא הפתעה. יש הפתעות נעימות מהכיוון האחר. קרסוול מווסטאם
0: בנבחרת. ארי מגווייר,
1: ארי מגווייר מלסטר
0: סיפי. ארי מגווייר, קיראן ויש לך לצד זאת ותיקים כמו גרי קייל, שנתן עונה מצוינת, ג'ון סטון, שאתה לא יודע מה אתה מקבל
1: ממנו. את ההזמנה של ג'רמן דה אני לא מבין, באמת שלא מבין. ממש ממש לא, אבל בסדר, אני לא בטוח שהוא יקבל חצי דקה. אולי כשיובילו נגד מלטה 4-0, אז הוא יקבל את הדקה שלו, אני לא יודע. אבל אפילו דניאל סטריץ' הוזמן לסגל, למרות שהוא בליברפול שחקן שוליים. ובכל זאת, ובכל זאת, זאת, בוא נסיים.
0: אתה טאלנט, יש באנגליה היום יותר טאלנט מאשר כמעט כל, מאשר, אתה יודע, מאשר כמעט כל נקודה ב-20 שנה האחרונות?
1: כן. טאלנט פוטנציאלי שעדיין יכול להשתייף, כן, ולהתחדד. בואו בוא, בוא נסיים את השיחה הזאת להיום ונגיד ככה, אנגליה תהיה במונדיאל, היא תעפיל מהבית הזה, בלי בעיות ובלי פלייאוף, היא תעפיל מהמקום הראשון. מה היא תעשה במונדיאל, זה שוב מרתק אותי, אני חושב שיש לה אפשרות הפעם להגיע גם לארבע האחרונות, אני לא יודע אם זה יקרה.
0: אני מסכים עם כל מילה שאמרת, <laughs> ובוא נקווה שאולי זה יקרה, באמת זה יחזיר התלהבות לכדורגל הנבחרות, זה בטוח. וזה בוודאי ייתן יותר מניות ויותר התלהבות אפילו לפרמייר ליג. אם מחר
1: <laughs> הם לא מנצחים במלטה, אני מזכיר את השיחה שלנו בשידור, אני אצחק על עצמי.
0: בוודאי, בכל מקרה זה יהיה נחמד אם תזכיר את השיחה ותפנה באמת את הצופים לפודקאסט שלנו, שבאמת אנשים שחולי כדורגל אנגלי, ויש רבים שבאמת אה, יאזימו. אז מלר היה תענוג, אנחנו נהיה שבוע הבא עם החזרה מעניינת כל כך לליגה, כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לאצה, רשת אצה אה, אה, סושי בר שנותנת לנו חסות, ותמשיכו להיות, להיות איתנו בכל העונה עם פרימיירה, חפשו אותנו באפליקציה ובפייסבוק ברשת הפודקסייה. תודה רבה ולהתראות.